1: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas. bien comer con Fernanda Alvarado. Que
0: si el índice glucémico. No sé no es la única estrategia o no es eh, la panacea, ¿no? como lo, muchas veces lo, lo decimos, sino más bien es una herramienta más que podemos tener para llevar a cabo una
1: alimentación saludable.
2: Bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. Yo soy Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria. No todos los carbohidratos trabajan de la misma manera en nuestro cuerpo. Algunos aumentan rápidamente los niveles de glucosa o también llamada azúcar en la sangre, mientras que otros trabajan lentamente evitando picos de glucosa. Para determinar si un alimento eleva rápida o lentamente el azúcar, se utiliza un valor conocido como índice glucémico. El principio de este valor se desarrolló por primera vez como una estrategia para orientar la elección de alimentos para las personas que viven con diabetes. Sin embargo, la relevancia de este concepto también está relacionada con el manejo de enfermedades crónicas, con el mantenimiento del peso y otras condiciones relacionadas con la nutrición. Para entender a detalle este concepto y su importancia, me acompaña Héctor Infanzón. Nutriólogo educador en diabetes, adscrito al Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Actualmente cursa la maestría en Educación en Ciencias de la Salud. Héctor, bienvenido al Bien Comer. Agradezco muchísimo el tiempo que nos regalas.
0: Muchísimas gracias Fer. yo encantado de poder compartir este espacio con los que nos escuchan.
2: Oye, y fíjate que pues por todos lados, como ya lo dije en la intro, este concepto de índice glucémico lo llegamos a escuchar, a leer, pero de repente, aunque es algo, pudiera sonar algo sencillo de entender, pues hay quien sí se confunde. Entonces, con peras y manzanas, ¿cómo podemos explicar el índice glucémico?
0: Creo que el índice glucémico justamente con, con peras y manzanitas pudiéramos eh, un tanto eh, hacer esta analogía suponiendo que nosotros tenemos una liebre y una tortuga, tal cual si nos acordamos como de esta fábula, ¿quién va a estar más rápido? no? Eventualmente puede ser que la liebre y que la tortuga vaya un poquito más lento. Si eso nosotros lo extrapolamos o lo comparamos con los alimentos, pueden haber alimentos que nos puedan subir más rápido nuestros niveles de glucosa y otros que el impacto en los niveles de glucosa o de azúcar en sangre sea mucho menor o más lento, ¿de acuerdo? A eso se refiere el índice glucémico. ¿Qué tanto el, el alimento me va a elevar mis niveles de glucosa? Poquito, ¿no? Como si fuera el de la tortuga, lento, o mucho, como si fuera el de la liebre, ¿no? Que casi, casi me lo estoy comiendo y mis niveles de glucosa se elevan. Ok vimos con el índice glucémico y estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Si sí se ha popularizado mucho eh, y desde la parte de la ciencia, ¿no? O de la evidencia eh, revisando lo nuevo ve, o sea, sí se ha encontrado que en un periodo de 12 años han habido de 2.500 a 7.500 publicaciones al respecto del índice glucémico ¿no? Entonces cobra relevancia desde luego.
2: Y dirán la gente que nos escucha. Bueno, y a mí qué me importa si un alimento me sube rápido la glucosa o no. A mí me gusta, yo como, me sacio y ya está. O eso me gusta o eso no me gusta. Pero justamente porque sí es importante, ¿qué tanto eleva los niveles de glucosa en sangre un alimento?
0: Eventualmente también eso es muy importante con lo, que lo conceptualicemos.
2: Este, este tema
0: y este concepto cobran mucha relevancia para las personas que viven con algún tipo de diabetes. De acuerdo. Diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque justamente se ha visto que estas fluctuaciones, ¿no? De los niveles de glucosa, de azúcar en sangre. Y aquí también, si nos imaginamos como una montañita rusa, es qué tanto me mantengo arriba y qué tanto abajo, ¿de acuerdo? qué tanto me sube. Se ha desarrollado, o sea, perdón, se ha eh, relacionado con eh, el desenlace de algunas complicaciones. Entonces, por eso es que sí toma relevancia qué tanto me va a subir el alimento cuando yo lo pruebe mis niveles de glucosa. Recuerden que ahí sí se trata de, de manejar lo más posible todo lo que corresponde a diabetes y específicamente los niveles que nosotros tengamos en sangre, ¿no?
2: Y los beneficios de estas dietas de bajo índice glucémico, ¿cuáles serían?
0: Justamente, ahí... Eh, de hecho, de, si revisáramos nosotros como todas las estrategias que están relacionadas a, al manejo nutricio o al manejo de alimentación de la persona con diabetes, las dietas con bajo índice glucémico, así se conceptualizan, pueden justamente favorecer mejores niveles de glucosa en sangre. También puede haber una pérdida de peso saludable y también por ahí el manejo de los triglicéridos y lo que nos dice la evidencia es en lo que todavía no está muy claro es qué tanto beneficio cardiovascular pueda tener, porque para eso tal vez tenemos otras estrategias dietéticas, ¿no? Pero esos serían los beneficios de una dieta de bajo índice glucémico.
2: Y también quizá, bueno, no sé qué opinas, pero en control de apetito, ¿no? Porque si quieres, ahorita hablamos de valores de índice glucémico, pero pues sí. los alimentos, digamos que la, las liebres, en esta analogía, pues no nos brindan tanta saciedad como las tortugas,
0: ¿no? Así es. Y eso es porque tienen una característica muy especial. Eh, y que justamente se trata de la cantidad de fibra que puedan tener estos alimentos, ¿no? Entonces, por eso y porque no, eh, no se absorben tan rápido, es decir, no son liebres, nos dan un efecto de saciedad. Es decir, la, el azúcar o la glucosa de ese alimento, insisto, se absorbe lento y me da chance de llegar al otro tiempo de comida y no me da tanto apetito, ¿no? Piensen, por ejemplo, en un alimento como muy tradicional aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que es el atole. Que sabemos, por ejemplo, que tiene mucha cantidad de azúcar algunos, entonces si yo me lo tomo, eso se absorbe rápido y ese tal vez lo podríamos considerar como un alimento que tiene alto índice glucémico, se absorbe rápido y entonces a las dos horas o menos ya tenemos hambre. Por ponerles un ejemplo.
2: Y en cuestión de, porque de repente por ahí algunas lecturas hablan del colesterol, ¿no? Como ahorita comentabas, sí tiene una repercusión con los triglicéridos eh, y de ahí hablabas de la salud cardiovascular, supongo, pero eh, con el colesterol, eh, las revisiones no están tan, tan, este, explícitas, ¿verdad?
0: Sí, no, ahí, bueno, ahí valdría la pena como hablar un poquito más del colesterol, pues básicamente es eh, porque sí los, los triglicéridos están muy relacionados con el consumo de carbohidratos, ¿de acuerdo? Y con el colesterol no necesariamente, y ahí también hay que recordar que tenemos características, eh, la población aquí en México, para los que son mexicanos, eh, que sí nos hace producir un poquito más de colesterol, ¿no?, eh, por el simple hecho de tener un hígado y ese hígado nos ayuda a la producción de colesterol, ¿no?
2: Yo creo que aquí lo relacionan mucho o la relación pudiera estar con el tipo de alimentos que incluyes en una dieta de bajo índice glucémico. Entonces, con una dieta de, con, de muchas tortugas, pues son alimentos que favorecen los niveles de colesterol por este factor tan importante que mencionaste, que es la fibra, ¿no? Supongo que por ahí es como puede ir, pero no necesariamente una dieta de bajo índice glucémico va a disminuir el colesterol en sangre.
0: Así es, eso sí no sería, sino más bien los otros beneficios que sí destacaron. Eh, al fin y al cabo, creo que esa es una de las cosas que nos va enseñando toda la evidencia o la ciencia, como diríamos, ¿no? Y estos conceptos pues van cambiando con respecto a lo que se vaya viendo en, la, en las poblaciones o en los diferentes estudios que, que se vayan haciendo. Entonces, por ahorita no han encontrado específicamente como esa, esa respuesta, ¿no? Pero justo como dices, Fer, creo que por ahí está la respuesta, ¿no? La cantidad de fibra, eh, como todo este procesamiento de los alimentos que tal vez nos, eh, nos afecten, ¿no? En estos niveles de colesterol.
2: Ahora, hay una nueva revisión sistemática sobre tablas de índice glucémico que, que todos los profesionales de la salud, yo he de confesar que me daba de topes, cada que quería ver el índice glucémico de un alimento, porque una tabla me decía una cosa otra me decía otra, entonces la verdad es que si era como, como que no estaban estandarizadas, era un relajo, entonces bueno, justamente hablan acá de, de, de valores de índice glucémico, pero también de carga eh, glucémica entonces primero así para no eh, este, distraernos con qué es carga glucémica, primero platícame de los valores del índice glucémico.
0: Bueno, justamente estoy completamente de acuerdo contigo, Fer, esas tablas nos daban dolor de cabeza algunos, ¿no? Porque <risa> los datos que teníamos en México eran, híjole, muy limitados y las otras tablas que teníamos, algunas eran las de referencia de España o justamente de otros lugares del mundo que, ve que justamente... Al comparar con la gastronomía y con toda la riqueza alimentaria que teníamos aquí en México, pues se quedaba muy cortas, ¿de acuerdo? Incluso una de las, de las limitantes que justamente siguen eh, reconociendo en este estudio de las tablas de la, del índice glucémico es que el alimento puede cambiar de, entre diferentes marcas de productos, ¿no? si hablamos de eso, y también del alimento que esté en una ciudad y otra. ¿no? Entonces a Eso ya se está reconociendo y por eso justamente también es... Eh, como muy controversial de hablar de índice glucémico, ¿no? Y sigue en investigación continua. Eh, entonces, ¿cuáles son los valores específicamente de referencia? Esto se presta muy bien para que nosotros utilicemos un sistema de semáforo, ¿no? Imagínense el rojo, el amarillo o naranjita o el verde. Entonces, el, los, que estén en, eh, los alimentos que estén en el semáforo rojo o en el color rojo son aquellos que van a tener un índice glucémico mayor a 70, mayor o igual a 70. Los que estén en un color amarillo o naranja son aquellos alimentos que están en un índice glucémico de 69 a 56. Y los que estén por debajo de 55 son aquellos alimentos que justamente van a ser de bajo índice glucémico. Y aquí ya podemos empezar a clasificar. Eh, híjole, y si estas tablas ahorita las platicamos, no las vamos a terminar porque afortunadamente eh, en este artículo que se, que se publicó eh, de la Sociedad Americana de Nutrición estábamos platicando, ya están, son más extensas, ¿de acuerdo? Y ahí sí varían de los productos y justamente hicieron este análisis. Entonces, esto nos da más información. Entonces, es un, es un poco para contextualizarnos. Ahora, si platicamos un poquito a grandes rasgos y que creo que ya les fuimos adelantando la respuesta sobre qué alimentos están en cada color, pues justamente no en el rojo estarían todos aquellos eh, alimentos que son más ultraprocesados, que tienen menos fibra, ¿de acuerdo? Pero que también eh, no por, incluso preguntaríamos, ah, pues tal vez una sandía, pues no pasa nada pues algunas veces la sandía la podemos ubicar en, un, en el color rojo, ¿no? De alto índice glucémico. Y también otros alimentos, por ejemplo, las zanahorias cocidas... Ahí también les estoy dando algunas piezas de lo que ahorita ya platicaremos de cómo clasificamos a esos alimentos, ¿no? Entonces, eh, las zanahorias con, muy cocidas, la miel, los purés de papas, todos esos van a estar en el color rojo, ¿no? En el color amarillo, tal vez algunos alimentos que tengan menos procesamiento, como el pan blanco, como incluso el arroz integral, ¿no? Que preguntaríamos, ¿pero por qué? Y ya en el bajo, pues, la mayor parte de las verduras, de algunas frutas y de los cereales, eh, más integrales o con menos procesamiento, los clasificaríamos ahí. Los lácteos, por ejemplo. Igual, justamente, los lácteos, la leche y el yogur también serían de, de, de bajo índice glucémico.
2: Oye, y también curioso, fíjate que eh, yo mucho eh, tiempo trabajé con las con pasas, con pasitas, eh, haciendo recetas y demás. Y a mí, al principio, cuando empezaba a leer y veía que pues, tú suponías que estaban en, en los rojos, ¿no? Pero no, están, eh, están en los en medio, están en el amarillo, justamente por esta cantidad de fibra, ¿no? Y, y como dices, pues muchos cereales, no necesariamente son rojos, o sea, eh, la quinoa, ¿no? Incluso la quinoa creo que es de bajo índice glucémico, porque es mucha fibra, igual que el amaranto. El amaranto. Eh, el amaranto y la quinoa curiosamente, tienen la misma composición nutrimental. Vale. Para los que andan gastando un dineral ah, en quinoa, ah. váyanse al mercadito y la amarán sale mucho mucho más barato. Pues sí, son muchísimos, ¿no? Los alimentos como para ponernos ahorita a decir y tampoco el hecho de que la sandía, por ejemplo, esté en el color rojo, significa pues que es un alimento prohibido. Aquí el semáforo no indica si son o no prohibidos, nada más hay otro factor, ¿no? Hay, hay un factor que se llama carga glucémica. Ese, ¿cómo no lo puedes platicar, es. Héctor?
0: Ese, justamente, se tiene que... Tenemos que tener dos datos ahí, ¿de acuerdo? Y aquí es donde entran... Eh, y aquí me gustaría responderlo de dos formas, ¿no? Uno es la carga glucémica tal cual es considerar el índice glucémico y qué tantos carbohidratos tiene el alimento, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí, si mi sandía es de... Alto índice glucémico O está en el color rojo, pero la porción Es menor, puede ser que la carga glucémica sea menor Entonces, Ahí en la carga glucémica también Tenemos otra clasificación Entonces, paréntesis, para los que dicen que la Nutrición no es números, estamos equivocados Si sí, utilizamos algunos números Entonces, por debajo de 10 es una baja Carga glucémica, de 10 a 20 Mediana y más de 20 alta Entonces, Si se dan cuenta también ahí tenemos que Conocer específicamente los gramos De carbohidratos y el índice glucémico que tenga el alimento. Si no, no, es, no podemos conocer esta carga glucémica y es ahí cuando tenemos estas limitantes. Por eso, justamente lo que también es, es más, eh, digamos, realista en la práctica clínica es utilizar o complementar el índice glucémico con otras estrategias. ¿Cuáles son esas otras? Específicamente el conteo de carbohidratos, ¿no? que en algunos casos es eh, bastante bueno porque entonces... Dependiendo de la cantidad de hidratos de carbono o de carbohidratos que estás consumiendo Pues va a ser eh, cierta composición que vas a tener También el cómo combines el alimento tal vez de alto índice glucémico Si lo combinas con algunos de bajo o de moderado Qué tanta respuesta va a tener eso en los niveles de azúcar o de glucosa en sangre Y por supuesto también una herramienta que me fascina Hablando de, acompaño a personas con diabetes es el método del plato saludable que es diferente a otra guía alimentaria que tenemos aquí en México, pero justamente retoma estos, estos principios que yo les dije u otras cosas que les mencionaba que son más prácticas de, de utilizar.
2: Sí, porque si yo soy una persona de afuera y, y estoy escuchando todo esto, quizá voy a decir, ok, ya te entendí, la liebre, la tortuga, el semáforo, pero ya eso de la carga glucémica ya me pones a pensar mucho y además yo coincido con la gente afuera, Héctor. La gente pues no tiene por qué estar, con a ver, a excepción que vivas con una condición donde sí tengas claro. que estar contando tus hidratos de carbono, pero la Gracias. gente a pie, la, la gente que no tiene ninguna condición que reporte algún que esté con alguna condición como diabetes o en fin, pues no tiene por qué estar contando cuántos hidratos de carbono tiene un pan o tal, ¿no? yo creo que hay, hay métodos más efectivos para llevar el control en nuestra alimentación que estar preocupándonos por las calorías y por cuánto azúcar y por cuántos carbohidratos, creo que el exceso de información que hoy tenemos, pues ya sabemos ¿Qué tenemos que comer mucho y que tenemos que comer poco, no? Y a veces nos preocupamos por las deficiencias así de cómprate ese cereal porque es rico en hierro, ¿no? Y esa vitamina y no sé qué. Y no nos preocupamos por los excesos que son los que realmente nos están enfermando. Entonces, si ustedes viven con diabetes y necesitan llevar una orientación más personalizada, pues hay, hay muchos lugares donde se les puede otorgar, ¿no? Así si es. quieres al final hablamos un poquito de eso pero si no, pues no se complique en la vida, y ahora también hay un, hay un factor Héctor que no aplica igual para todos, o sea la sandría y, y su carga glucémica y demás, pero quizá yo tengo gente cercana que, que la fruta hay a quien le altera mucho la glucosa y a, a quien no. Entonces también hay métodos no para saber cómo se está comportando, ya hablando en personas que viven con diabetes, cómo se están comportando ciertos alimentos durante el día y eso se llama el monitoreo, ¿no?
0: Así es, justamente. O sea, eso que mencionas de las frutas es... Así como entre alimentos puede, de, de, el mismo alimento pero de diferente lugar puede tener diferente índice glucémico, lo mismo. O sea, una fruta puede tener un impacto diferente en ti y en mí. O en Enrique que nos está acompañando que vive con diabetes tal vez, ¿no? Y eso eso es una de las estrategias más importantes porque entonces la respuesta glucémica, es decir, qué tanto eleva, también puede variar de persona a persona. Y la mejor herramienta la que tenemos disponible al alcance ahorita es el automonitoreo, es decir, ver de forma objetiva cómo se encuentran mis niveles de glucosa después de comer un sándwich, un yogur con nueces, ¿no? un pedazo de, de, de melón con un queso cottage o tal vez eh, yogur con granola con miel. Entonces también para eso tenemos eh, diferentes métodos, pero creo que uno de los más valiosos y ojalá que, que se tome en cuenta más adelante como para hacer estas investigaciones, que creo que ya se está haciendo en algunos lados, es el monitoreo incluso continuo de glucosa, ¿no? Que es literal 24 horas al día, conoces tus niveles de glucosa y ahí justamente puedes ver qué tanto impacto tiene X, Y y Z alimento. Entonces creo que esa también es una estrategia que podremos considerar eh, y poder también empezar a utilizarlo.
2: Sí, porque no nada más es el alimento como tal, muchas veces nuestro estado de ánimo, el estilo de vida, o sea, si no dormí bien, pues me va a subir más rápido la glucosa, que si dormí bien, que si me peleé con el marido, que ya me dejó el novio, entonces, bueno, hay muchas cosas que pueden alterar justamente eh, nuestros niveles de glucosa. Y también dentro de todo esto, para no, no se lo queremos hacer más complicado, pero bueno, hay una cuestión más, ¿no? ¿Y que es los efectos? De la cocción, ¿no? Gracias. Y la maduración de los vegetales.
0: Justamente, o sea, y todavía lo voy a hacer más complicado, Fer, es, el, el, <risa> Ay, no. la, la madurez, el tiempo que se almacena un alimento, el procesamiento que se le da a este alimento y específicamente qué tipo de método de cocción y, por supuesto, la variedad que, hay, que haya de alimentos, ¿no? ¿Cuántas variedades de manzanas tenemos? La sí. zanahoria, ¿de cuántas formas las podemos cocinar? el brócoli también, cuántas verduras, cuántas frutas no tenemos aquí en México donde tenemos una gran riqueza eh, alimentaria, ¿de acuerdo? Y el procesamiento, tú puedes cocinar de una forma el arroz, Fer, pero yo de otra y tal vez las abuelitas que han cocinado por mucho tiempo el arroz de otra y también ahí varía eh, distinto, entonces eh, justo. Justo hablando como de, del arroz y dándoles un ejemplo, eh, hace algunos años estaba en un campamento de niños y adolescentes que viven con diabetes tipo 1 Y ahí un día, híjole, se nos coció de más el arroz. Y ahí tuvimos que tomar la decisión de si sí, utilizar otra cosa, porque justo el arroz cuando se sobrecoce sí va a tener un impacto mayor en los niveles de glucosa. Entonces, esas son, esas son partes de las cosas que también afectan este índice glucémico de los alimentos y por eso la sandía que estábamos comentándola, si la sandía está muy madura va a tener un mayor índice glucémico, ok, las frutas en general.
2: Otro otro que es muy común es el plátano, o sea, el plátano y me dicen cómo, a ver, los plátanos verdes tienen menos calorías que los maduros, no, a ver, todos tienen las mismas calorías, pero aquí hay un claro ejemplo, cómo impacta en tus niveles de glucosa uno verde, que sería más fibra, actúa más como un prebiótico que este uno que está ya negrito, no como miel, pues eso es, es eh, digamos que los carbohidratos, por ponerlo de una manera fácil, como que se desdoblaron y entonces... Sí van a subirte más rápido el azúcar en sangre, pero ambos alimentos es lo mismo, o sea tienen Ay, las Dios. mismas calorías y otra, fíjate, estas modas de ya cero grasas, no grasa, no grasa, no grasa, creo que también nos llevó a consumir dietas de alto índice glucémico porque, por ejemplo, una sopa que yo hago de verduras, que no es más que verdura, este, licuada casi casi con caldo de pollo, ¿no? Si tú te pones a ver, pues un, la verdura está cocida, caldo sí. de pollo, bueno el índice glucémico puede ser que sea alto, pero ¿qué pasa si tú a esa sopa le agregas un poco de mantequilla? Entonces ya estás agregando el componente grasa que va a retrasar justamente el que el azúcar se eleve. Entonces no caigan tampoco en, en esas eh, dietas de moda, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y creo que es parte de la educación alimentaria que debemos de nosotros tener, no, sí tener como este abanico de estrategias, ¿no? Y tal vez esto me funciona a mí, pero esto otro no me encantó y entonces me voy más hacia utilizar un plato saludable o hacer como esta distribución equilibrada de, de mis porciones de alimentos. Que insisto, ahí es donde entra como lo individualizable que tenemos que tener si estamos teniendo algún objetivo en, en particular, ¿no? Hablando de todas estas estrategias.
1: Un dato, un dato. Cuanto más tiempo cocine alimentos como pasta o arroz, mayor será la digestibilidad de su contenido de almidón y por lo tanto, mayor será su índice glucémico.
2: Perfecto Héctor, gran tema. ¿Con qué te gustaría que se quede la audiencia? Yo creo
0: que los invitaría a que sí quitaran todos estos mitos alrededor de la, de la alimentación, ¿no? Que sí, el índice glucémico no es la única estrategia o no es... Eh, la panacea, ¿no? Como lo, muchas veces lo, lo decimos, sino más bien es una herramienta más que podemos tener para llevar a cabo una alimentación saludable y específicamente cuando estamos eh, viviendo con diabetes o vivimos con sobrepeso o obesidad o alguna otra condición crónica que muchas veces buscamos esto, ¿no? Estrategias que nos ayuden a, a lograr nuestros objetivos y esto muchas veces eh, o la gran mayoría de las veces eh, yo les sugiero que tienen que ir acompañados de un nutriólogo, pero que sea educador en diabetes, que justamente domine estos temas y que justo no solo les brinde, eh, digamos, el conocimiento, sino también la educación, ¿no? Es decir, cómo puedo yo cambiar todas esas conductas que tenemos, ¿no? Todas esas elecciones que hacemos, pero de una forma saludable, ¿no? Que al fin y al cabo tengamos un beneficio a la salud.
2: Así es. Y sin sufrir, por favor, Héctor es un buenísimo nutriólogo, educador en diabetes. ¿Y dónde te pueden encontrar? Si te quieren consultar, si tienen dudas, si quieren la liga de las tablas de índice glicémico actualizadas.
0: Sí, por supuesto. Eh, me pueden escribir a ng.héctorinfanzón.com y en redes sociales me pueden encontrar como nutriólogo Héctor Infanzón o Héctor Infanzón con Z. Y con mucho gusto platicamos, nos leemos y les puedo compartir el material que yo tenga a la mano. Mano, eso no es un inconveniente. Y pues, muchísimas gracias, Fer. Yo encantado de, de poder compartir aquí en este espacio.
2: No, muchísimas gracias a ti, Héctor. Y ya saben que cualquier duda, queja o comentario me encuentran en Instagram o en YouTube como Bien Comer. Adiós, muchas gracias.
0: Hasta luego.
1: Dixo presentó Bien Comer. Todas las opiniones son a título personal.